0: Oh, du hast aber einen ganz schönen aktiven Hund, den musst du bestimmt richtig auslasten, oder? Die Auslastungslüge. Herzlich willkommen zum Podcast Hunde besser verstehen. Wir wollen hier authentisch und ehrlich unser Wissen vermitteln, damit euer Leben mit Hund wieder harmonischer wird. Heutzutage gibt es mehr Informationen über Hunde als je zuvor. Das Internet gleicht einem Dschungel an Meinungen und Philosophien und dadurch gibt es sehr viele verunsicherte Menschen. Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien. Dem Hund zuliebe. Hallo, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, Wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass du heute wieder hier bist, mir deine Aufmerksamkeit schenkst und Bock hast, mal wieder einen kleinen Input zu kriegen. Ich bin Steve Kaya, zertifizierter Hundetrainer und ich freue mich, dass du da bist. Ich und mein Team coachen europaweit mensch hundeteams zu einem harmonischen Miteinander, damit auch sie einen alltagstauglichen Hund bekommen. Ist ein Traumjob, kann ich euch sagen. Heute möchte ich euch, wie gesagt, wieder einen kleinen Input mitgeben, und zwar das Thema Auslastung. Wie laste ich meinen Hund aus? Wie wichtig ist das? Ja, nein, die sogenannte Auslastungslüge. Ihr müsst euch vorstellen... Also wirklich jetzt, ihr müsst euch vorstellen, dass wir ja, in den letzten sieben, acht Jahren hunderte Mensch-Hunde-Teams kennengelernt haben. Ob jetzt bei uns im Hundekindergarten, in der Pension, ähm, in dem Bereich Hundetraining, im Tierschutz. Egal wo jetzt, hunderte, wenn nicht sogar schon tausend. Und dieses Thema ist immer und immer wieder prägnant. Natürlich sehe ich in meinem Alltag permanent Hunde, die nervös sind, die äh, unruhig sind und da wird immer und immer wieder darauf hingewiesen, dass diese Hunde halt ein bisschen mehr Auslastung brauchen, die sind nicht müde, denen ist langweilig, die brauchen ein bisschen mehr und deswegen äh, möchte ich heute ein bisschen äh, mit euch darüber reden. Ich hatte ähm, vor ein paar Tagen wieder ein schönes Beratungsgespräch von ähm, Interessenten, die sind auch Kunden geworden. Ähm, da ging es darum, dass sie einen 15 Monate alten jungen Rüden haben, der überhaupt nicht zur Ruhe kommt, draußen völlig im Außen ist, also kann ganz schlecht zuhören, ist wegen jeden Bewegungsreiz irgendwie ausgetickert, also in der positiven Form, jetzt nicht irgendwie aggressiv, sondern einfach überdreht überspielt, er sieht einen Hund, er sieht Menschen, einen Blatt, einen Reh, was auch immer, kachelt er eine Leine und freut sich und will hin und will toben und will dies und jenes. Zu Hause bringt er Spielzeug, macht das und das und das und das und das. Total unruhig. Wenn man dann Einfluss drauf nimmt, kommt es oft zu sozialen Konflikten, also in Form von in die Leine beißen, sich streiten, in die Arme knabbern, rumtoben, Sachen kaputt knabbern, rumfiepsen, nörgeln. Und das ist etwas sehr, sehr Belastendes. Und natürlich raten dann sehr viele sogenannte Experten da draußen, dass dem Hund langweilig ist, dass man sich richtig durchsetzen muss und dass er natürlich mehr Auslastung braucht. Und dann tappen die Menschen in diese sogenannte Auslastungslüge, in die Auslastungsfalle und drehen sich permanent spiralförmig nach unten. Und es wird immer schlimmer. Und glaubt mir mal eins, das ist nicht selten. Es geht sehr, sehr vielen Mensch-Hunde-Teams draußen so. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem aus meiner Perspektive. Wo fange ich an? Natürlich müssen Hunde sich bewegen, brauchen die eine Art Auslastungsmodell, sollen an die frische Luft, sollen ihre Beine vertreten und so weiter und so fort. Logisch. Aber wovon ich hier rede, ist, wenn man seinen Hund permanent auf den Senkel geht. In Form von... Wir machen Montag Agility, Mittwoch Welpenkurs, Donnerstag Rückrufkurs, dann fahren wir Fahrrad, dann gehen wir joggen, dann machen wir große Wandertouren, dann machen wir Schnüffelteppich, dann üben wir noch dies, dann spielen wir noch das, dann gibt es jede Stunde ein Quietschetier und was weiß ich nicht alles, weil ich meinen jungen Hund ja alles zeigen muss, weil ich meinem Hund ja Auslastung geben muss und weil er ja ganz viel lernen muss. Und zack sind wir in einer Spirale, wo wir uns einen Hund aufbauen, den wir in der Zukunft gar nicht haben wollen. Ja, Der nämlich überhaupt innerlich im Kopf, und das ist für mich wichtig, dass ihr das mal wirklich versteht, der ist im Kopf unruhig Und den sein Körper gaukelt den die ganze Zeit vor, du musst mehr machen, du musst mehr machen, du musst mehr machen. Weil hier geht es um Hormone, hier geht es um Nerven, hier geht es um massenhafte Wiederholungen, wenn der Hund nicht zur Ruhe kommt und ständig bespaßt bespielt wird. Weil irgendwann sind sie im Modus, dass sie das brauchen. Und das musst du mal verstehen. Dann gibt es solche Sachen wie aufmerksamkeitserhaschendes Verhalten. Es wird die ganze Zeit irgendwie etwas gemacht, damit der Mensch wieder Feedback drauf sendet. Ob positiv oder negativ, spielt gar keine Rolle mehr. Es geht nur noch um die Aufmerksamkeit. Es geht nur noch um Laufen, Spielen, Toben, sich selbst belohnen. Wenn ich Hunde sehe, weil ich in der Junghundgruppe gelernt habe zu toben, sehe ich draußen Hunde, raste ich aus vor Freude. kann ich nicht hin, weil der Mensch so frech ist und eine Leine dran macht, bin ich frustriert und raste aus ja Ich kenne Menschen, die schmeißen ihre Hunde ins Auto, fahren irgendwo hin, lassen die raus und fahren mit dem Auto weiter, damit die Hunde laufen können, damit sie ausgelastet sind. Oder Menschen, die permanent irgendwo auf eine Hundewiese gehen und die Hunde da stundenlang rumrennen lassen wie die Irren, damit sie irgendwie körperlich platt in der Ecke liegen und pusten und pusten und pusten, nur damit man sagen kann, prima, ich habe meinen Hund ausgelastet. Und im Umkehrschluss wundern sie sich, dass die Hunde halt überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommen, an eine Leine ziehen wie die Doven, Erwartungshaltung entwickeln wie, ah, wir gehen rechts lang zur Hundewiese, ah, da hinten liegt mein Ball, ah, da ist der Nachbarshund, mit dem spiele ich doch immer. Und dann wundert man sich, dass man so einen aufgedrehten jungen Hund hat und ähm, ist verzweifelt. ja Ist verzweifelt, weil man es nicht versteht, was habe ich denn hier gemacht? Warum ist das so? Ich mache doch so viel, ich gebe mir doch so viel Mühe. Und davon habe ich so viele Gespräche. Ich kenne so viele Menschen, die, die das auch irgendwie traurig stimmt, so, dass sie ihren Hund nicht verstehen. Warum? Warum kommt er nicht zur Ruhe? Warum rastet der aus? Warum zieht er denn so doll? Ich gebe ihm doch eigentlich schon alles. Der darf spielen, der darf dies, der darf jenes und das, und das und das und das und das und das. Und das Problem dabei ist, dass eigentlich genau das stattfindet, was man halt im Endeffekt nicht machen sollte, dass die Hunde lernen. Und Hunde sind da echt simpel, die lernen halt die ganze Zeit, so wird es gemacht und dann ist es auch richtig so. Und dann bist du, wie gesagt, irgendwann in so einer Verhaltensweise, die selbst belohnt ist und dann drehst du dich im Kreis. Wenn du zu einer Welpengruppe oder Junghundgruppe gehst und da lässt du deinen Hund laufen und die rennen da alle wild rum, dann kann er ja nur eins lernen, Hunde bedeuten Party. Ganz einfach und das musst du verstehen, weil was anderes lernt er dann nicht. Er lernt nicht, dass du eine Rolle spielst, er lernt nicht, dass die Anwesenheit der Hunde Ruhe bedeuten, ja, sondern er lernt nur toben und genauso ist es, wenn du als Mensch sinnbildlich als Leuchtfigur des Spaßes stehst. Wenn er zu dir kommt und dich anbufft und du streichelst ihn und freust dich und gibst ihm hier noch ein Spielzeug und spielst da mit ihm und kampelst da nochmal mit ihm und lässt ihn draußen viel freilaufen und guckst, wie schön er über die Wiese fetzt, bist du nur eins, das Leuchtbild des Spaßes. Nicht mehr und nicht weniger. Und dann entsteht, wie gesagt, über Wochen und Monate ein ganz, ganz verzwickter Kreislauf. Worauf sollte man achten? Was sollte man eigentlich tun? Gerade wenn du einen Welpen hast oder von mir aus auch noch einen Junghund. Von mir aus, wenn er auch noch zwei oder drei ist, genauso wichtig. Oder du nimmst gerade einen Tierschutzhund oder was auch immer, sollte das Allerwichtigste erstmal sein. Gar nicht so viel tun. Einfach da sein. Ganz normale Regeln aufstellen. Ja, an gewissen Sachen arbeiten, wie die Aufmerksamkeit, die Ruhezone, an normale Strukturen im Alltag. Ja, ganz normal, vernünftig spazieren gehen, ohne ein riesen Auslastungsprogramm. Einfach nur da sein, als Führungspersönlichkeit und erstmal Strukturen schaffen. Ganz simpel. Und der Spaß und die Auslastung, das kann ja alles später noch kommen, aber im Fokus bist erstmal du. Du musst deinem Hund erstmal beibringen, Ruhe ist angesagt. Alltagssituationen meistern wir mit Ruhe, mit Souveränität, ja. Der ganze Spaß, der ganze Spielefaktor kommt alles noch. Zu Hause, wenn man nach Hause kommt oder so, ist Ruhe angesagt. Entspann dich mal. Meine Hunde schlafen extrem viel. Extrem viel. Ohne Quatsch jetzt. Im Büro, zu Hause, im Hundeparadies, egal wo, wenn wir auf Reisen sind. Die pennen übertrieben drei Viertel des Tages. Natürlich lasse ich die aus. Wir fahren mal Fahrrad, wir gehen schwimmen, wir gehen wandern, große Spaziergänge. Die können toben, die kommen mit am Pferd. Natürlich. Das muss aber alles strukturiert, vernünftig an- und ausgehen, damit da Kontrolle drüber bleibt. Damit die nicht im Trieb sich verlieren. Damit die nicht irgendwie nervöse, anstrengende Hunde werden. Und darüber solltest du nachdenken. Wirklich mal nachdenken. Frag dich mal, was du den ganzen Tag machst für deinen Hund. Und ob, ob ihm das gut tut. Ob er das überhaupt will. Weil die meisten Hunde, wenn die in einer ganz stinknormalen Familie leben. Bei mir brauchen die nicht. Die wollen nur eine soziale Struktur. Die wollen wissen, wo sie hingehören. Die wollen so ein paar Regeln. Die wollen Freiheit haben in diesen Regeln. Die wollen ein bisschen schnuppern, ein bisschen durch die Gegend rennen... und einfach nur abhängen, sich sicher fühlen... ein bisschen mal spielen und dann ist gut. Ja? Und dann ist gut. Gerade wenn du hochtriebige Rassen hast aus dem Hütebereich, aus dem Jagdbereich... da darfst du auf gar keinen Fall in dem ersten Jahr irgendeinen Nonsens machen... Weil sonst förderst du den Trieb in eine Unkontrollierbarkeit. Und das willst du nicht, glaub mir, das willst du nicht. Und da draußen gibt es hunderttausende Menschen-Teams, die sich irgendwelche Hunde holen, die sie nicht verstehen, die sie irgendwie sinnlos auslasten und sich wundern, dass die Hunde immer mehr gaga werden. Ja, und das ist meiner Meinung nach genauso bei den Kindern, dass es sich ein immer wieder kernendes drehendes Rad. Es wird immer schlimmer, weil man es immer weniger versteht. Du musst verstehen, dein Hund braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Und wenn du aus dieser Spirale oder anders, wenn du richtig in dieser Spirale schon hängst und du kriegst auch keinen Zugang mehr zu deinem Hund, drinnen nicht und draußen so oder so nicht, dann bist du hier bei uns absolut richtig. Wir freuen uns, wenn du zu uns kommst, ja, dich hier bei uns bewirbst zum kostenlosen Beratungsgespräch und dann schauen wir mal, ob du vielleicht in so einer Spirale bist und dann holen wir dich auch wieder da raus. Ganz einfach, weil das ist hier im Endeffekt unser Job. ja Mensch-Hundeteams aus solchen Kreisläufen wieder rauszubringen und das ist richtig, richtig cool. So, ich möchte euch noch ein kurzes, kleines Feedback vorlesen. Heute von der Familie von Elliot. Hey ihr Lieben, mir ist gerade mal wieder aufgefallen, wie toll Elliotts Ansprechbarkeit einfach geworden ist durch das Training. Gerade auf der morgendlichen runde ist uns auf Entfernung eine Frau mit zwei Hunden begegnet. Elliot war im Freilauf, ca. 10 Meter vor mir und hat sie gesehen. Er blieb stehen und guckte zu den Hunden. Ich habe einmal gerufen, okay, da kam erstmal keine Reaktion, aber ich bin ganz ruhig geblieben und habe einfach nochmal gerufen. Da hat er sich direkt zu mir umgedreht und kam zu mir. Das war früher nicht so, da blieb er meistens stur stehen und ich musste dann zu ihm hingehen und ihn anleihen. Und auch beim Besuch bei euch am Mittwoch war es absolut toll gemacht in einer ungewohnten Situation. Das wollte ich nur nochmal sagen. Vielen, vielen, vielen Dank und wenn auch du, Erfolgserlebnisse haben willst, gehst du jetzt auf www.hundetrainer-stevekayo.de und dann freue ich mich, wenn wir in Zukunft zusammenarbeiten. Wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Steve. Ciao.